0: willkommen zur nächsten folge von einfach gut gemacht und heute ist ein sehr spannender tag denn es ist ein thema da bin ich ganz ehrlich ist jetzt nicht unbedingt mein lieblingsthema deshalb freue ich mich dass ich anna lange aus berlin zu gast habe hallo anna grüß dich hallo liebe Annette. danke für die einladung sehr gerne die anna habe ich äh, kürzlich durch zufall entdeckt das verrate ich euch da draußen auch ganz ehrlich die hat ein super Interview äh, gegeben bei der Sirit Köpikos von Frau mit Biss, ein Frauennetzwerk aus Aachen. Und da dachte ich, wow, ich glaube, die ist cool. Und wir haben uns jetzt vorab schon ein bisschen unterhalten und ich glaube, das stimmt. Also Anna ist selbstständige Online-Marketing-Beraterin. Anna ist das, was man eine Montpreneur nennt, also eine selbstständige Mutter. Das ist auch nochmal eine ganz eigene Herausforderung und deshalb spannend. Anna, du hast Marketing und Kommunikation studiert und du bist seit ungefähr zehn Jahren, sage ich mal, im Marketinggeschäft. Und du warst gar nicht von Anfang an verliebt ins Online-Marketing.
1: Nein. <lacht> <lacht> und ich glaube, das ist auch so der, der Knackpunkt, warum viele meiner Kunden immer so begeistert sind. Ich war, glaube ich, genauso wie ähm, viele selbstständige Frauen, oder, ja, auch Männer, ich möchte da ja. ja gar niemanden ausschließen, die dann sagen, okay, die Technik, das ist mir zu kompliziert, mhm. Online-Marketing, ja, da lasse ich erstmal die Finger davon und konzentriere mich vielleicht auf andere Sachen oder, ja, versuche mich dran und dann kriegt, kriegt man die Krise ungefähr. Und so ging es mir auch. Also ich mhm. habe ähm, ja vor zehn Jahren Marketing studiert und habe mich dann immer so an diesen Offline-Sachen festgehalten, an Eventmanagement und Veranstaltungssachen, große Seminare, kleine Seminare. Genau, und ähm, du hast ja schon gesagt, ich lebe in Berlin. Also, ich bin ja. zum Studium nach Berlin gezogen. Und Berlin ist aber, das habe ich schon im Studium gemerkt, Berlin ist ja total die Start-up-Stadt, ähm, die Online-Marketing-Hochburg. Also, mir ist es echt schwer gefallen, im Studium davor, sage ich mal, äh, vor dem Online-Marketing zu flüchten, weil ich dachte. Ja, <lacht>
0: aber es ist dir erfolgreich gelungen für ein paar <lacht> Jahre. Genau. <lacht>
1: Weil ich dachte halt damals wirklich, ja Online-Marketing, dann muss ich nur irgendwelche Zahlen auswerten, sitze irgendwie vor irgendwelchen Excel-Tabellen und ähm, ja sitze wie so ein technischer Nerd dann vorm PC den ganzen Tag und erlebe nichts mehr vom, vom realen Leben. Genau, das war so mein, mein Einstieg. Ach, ich glaube, das ist total super, gerade für unsere Hörerinnen und Hörer, weil
0: also ich fürchte, das ist eine Angst, die viele ähm, Kollegen auch aus meiner Branche haben. Wir wollen einfach, wir wollen coachen, wir wollen Seminare machen oder Trainings und wir wollen gute Beratung an den Start bringen. Wir haben einfach auch gar keinen Bock, mit diesem ganzen technischen Kram uns da Stunden abzugeben, um dann hinterher zu merken, er hat ja doch wieder nichts gebracht. Genau. Also das ist eine Erfahrung, die muss ich ehrlich gestehen, die habe ich auch selber gemacht, ja mhm. dass ich denke, so und jetzt, ich beiße mich da rein und jetzt mache ich das und dann verstehe ich das und Hinterher denke ich so, na, das, das, also du hättest dir das Geld sparen können, weil manchmal ne, so bestimmte Anzeigen, die man dann schaltet oder so, da habe ich bisher wirklich durch die Bank weg keine guten Erfahrungen gemacht. Mhm. Und ähm, ja, auch die ein oder andere Beratung, die man dann in dem Bereich vielleicht hat, ähm, fruchtet nicht so.
1: Ja, ja.
0: ja Aber vielleicht lernen wir ja heute mit dir jemanden kennen, wo das <lacht> anders läuft. Schauen wir mal. Jetzt bist du aber seit, seit sechs Jahren, ähm, so wie ich das rausgehört habe in meiner Recherche, begeistert
1: im Online-Marketing. Genau. Was hat es was hat's
0: ausgemacht?
1: Ja, irgendwann hat es bei mir Klick gemacht, weil ich habe... Ähm, in den Offline-Sachen ist es ja so, dass man das relativ schlecht, sag ich mal, tracken kann. Also ich habe früher bei relativ großen Unternehmen, auch bei größeren Konzernen gearbeitet und da gab es zum Beispiel dann auch mal eine Fernsehkampagne, wo irgendwie für eine Million ein Fernsehspot ausgeliefert wurde. Und ich dachte mir dann immer, naja, woher weiß ich denn jetzt? Also das ist natürlich super viel Geld. Und woher weiß ich denn jetzt, ob diejenigen, die den Spot ansehen, dann auch wirklich das Produkt kaufen? Und irgendwann habe ich dann angefangen mich trotzdem so ein bisschen in den Online-Bereich reinzulesen und da ist halt das Tolle daran, dass man alles tracken kann, bis jetzt noch, also mhm. Datenschutz ist natürlich auch ein wichtiges Thema, weil man kann viel besser auswerten, was man macht und das, das hat für mich so, ja, so eine wertvolle Grundlage gehabt, dass ich meine Zeit eben nicht rausschmeiße, aus dem Fenster mhm. werfe für irgendwelche Sachen, die dann am Ende nichts bringen. Ich meine, klar, was ich früher gemacht habe, habe Event-Management etc. Das hat ja auch viel mit Kundenbindung, Kundenbeziehung also. zu tun. Das ist natürlich auch wichtig. Aber ich habe dann eine Weiterbildung gemacht. Also ich habe mir dann wirklich einen Monat ähm, die Zeit genommen, habe dann auch meinen mein Job in den Konzernen gekündigt, weil es mir irgendwann auch gereicht hat. Mhm. Und habe dann auch bei den Stellenausschreibungen, also als ich schon so in der Recherche war, damals auch noch im Angestelltenverhältnis, habe ich halt immer dieses Online-Thema gesehen und dann dachte ich mir, okay, jetzt spring doch einfach mal über deinen Schweinehund und ja, beschäftige dich damit und dann habe ich eben diese tolle Weiterbildung auch hier in Berlin gemacht und da habe ich sozusagen 40 Stunden die Woche alles rund um das Thema Online-Marketing gelernt und das hat mich dann total, ähm, ja, geflasht, würde ich sagen, also total begeistert, was denn da überhaupt möglich ist und was ich gar nicht vorher wusste, obwohl ich ja, wie gesagt, Marketing studiert, im Marketing gearbeitet Genau, und das hat mich dann total begeistert, weil da war ein Dozent, der hat erzählt, der macht, also es war auch ein SEO-Experte, mhm. und der hat erzählt, dass er so ein ja, Hobby macht. Also viele SEOs haben auch ja, aus Hobby, würde ich sagen, Blogs, die sie halt pushen, um einfach mal zu gucken, ah, funktioniert das, funktioniert es nicht. Mhm. Und der hatte eben auch so einen Blog. Ich glaube, das Thema war Laufsocken. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber das war so spannend, wie er erzählt hat, dass er einfach mit den richtigen Texten, mit den richtigen Einstellungen, Einstellungen eben ganz viele Leute auf die Seite zieht und sich dadurch ähm, ja, ein passives Einkommen mhm. aufgebaut hat. Und dann dachte ich mir, okay, was der kann, das kann ich auch. Und, <lacht> und konntest du es? Ja. Ja, wow. Ja, definitiv. Also das, ja. Hat geklappt. Genau. Ja, sehr dann
0: cool. Hat, was, was hast du, als
1: also hast du dann gegründet? Nee, noch nicht. Ich habe dann in einer Online-Agentur hier in Berlin angefangen und ja, wurde da auch nochmal dann sozusagen von der Theorie richtig in die Praxis reingeworfen und das war am Anfang, dachte ich mir auch, was hast du dir dabei gedacht, die ganzen Begriffe, die, die Einstellungen. Ich hab, war dann verantwortlich in der ersten Zeit für Google Ads, also für die Werbung bei Google und, ähm, ja, habe da auch eine relativ große Fitnesskette dann betreut in der Anzeigenschaltung und da dachte ich mir am Anfang wirklich Hilfe. Aber das war halt so toll, weil ich da... Ähm, ja, die, die Profis aus der Agentur hatte, die haben mir das dann alles erklärt und ich habe das dann den Kunden erklärt. Mhm. Und dadurch, dass ich ja selber das noch gar nicht so verstanden hatte, also dass ich nicht auf diesen, ich würde mal sagen, auf, mit dieser Expertenbrille daran gegangen mhm. bin, sondern mit dem Wissen, okay, ich habe es in der Weiterbildung jetzt gelernt. Und konnte das dadurch dann auch einfach erklären. Weil ich habe es dann natürlich technisch schon verstanden. Ja. Aber mir war klar, wenn ich das jetzt den Fitnessstudio-Betreibern genauso eins zu eins erkläre, dann verstehen die nur Bahnhof. Und ich glaube, das war für mich eine richtig gute Schule, von der ich ja, ja bis heute noch profitiere. Und genauso dann auch meine, meine Kunden.
0: Ja, super schönes Bild. Also SEO ist einfach für viele Bahnhof. Ja. Also wenn ich mich unter meinen Kolleginnen und Kollegen... Umschau, da gibt es natürlich ein paar, die stechen raus und die, 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 die können sich auch total viel gut selber beibringen. Das ist ja nicht unser Kerngeschäft. Und ähm, ich habe auf deiner Website einen, einen Satz gefunden, den ich sehr spannend fand. Vielleicht kannst du mir und damit den Hörerinnen und Hörern erklären, was damit gemeint ist oder was du damit meinst. Da steht, die Basis einer jeden Online-Strategie ist die Analyse.
1: Mhm.
0: Was genau ist damit gemeint, also dass wir eine Online-Strategie, also dass wir nicht nur irgendwie wild drauf losposten, sondern dass vielleicht ein bisschen strategisch angehen sollten. Das haben, glaube ich, mittlerweile wirklich viele verstanden. Aber was, was hat es mit der Analyse
1: zu tun? Genau, also das ist halt ganz wichtig um zu gucken als erstes überhaupt, wer ist meine Zielgruppe, wie sieht meine Zielgruppe aus und wo hält sie sich auf. Weil es bringt jetzt überhaupt nichts, ständig bei Facebook was zu posten, wenn meine Wunschkunden dort überhaupt nicht vertreten mhm. sind oder wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich bin jetzt ein Coach und ich bin nur bei LinkedIn. und Aber das ist es vielleicht dann trotzdem gar nicht die, die richtige Zielgruppe. Ja der Coaches. Vielleicht, wenn ich zum Beispiel, ich nehme jetzt mal aus ne, mein, meinem Netzwerk ein Beispiel, zum Beispiel, es gibt ganz viele Mama-Coaches, also mhm. die Mütter beraten, raus aus dem ja, Work, Workload sozusagen vom Alltag und die sind natürlich extrem viel bei Instagram zum Beispiel vertreten. Also mhm. wenn man da die Webseiten dann auf den Begriff ähm, ja, Elterncoach oder sowas optimieren würde, würde das gar nicht zielführend sein und ich glaube, das ist das größte Problem, dass viele gar nicht rangehen, dass sie sozusagen ihren, ihren Wunschkunden gar nicht definiert haben und dann im nächsten Schritt ist häufig auch das Angebotenproblem. Also viele veröffentlichen die Angebote nicht auf der Webseite, schauen auch nicht so, was der... Was der, was der Markt, sag ich mal, hergibt. Und da ist es halt wichtig, ganz am Anfang, bevor man startet oder natürlich jetzt auch, wenn jemand zuhört und sagt, ich möchte jetzt nochmal mein Online-Marketing überarbeiten, einfach zu schauen, okay, wer sind meine Kunden? Wo halten sie sich auf? Wonach suchen sie? Also, wonach suchen sie bei Google? Da kann man auch eine ganz tolle Funktion nutzen, dass man bei Google einfach mal so den... Sein, sein Hauptkeyword, sage ich mal, also so den Hauptbegriff rund um der Dienstleistung, die man hat, eingibt. Und dann bekommt man schon Vorschläge, auch Artikelvorschläge, um zu sehen, aha, gut, das interessiert die Leute. Die wollen vielleicht gar nicht wissen, ob ich 20.000 ähm, Weiterbildungen und ja. Ja, Siegel für meine Dienstleistung habe, sondern die wollen vielleicht eine ganz andere Frage erstmal beantwortet haben und steigen dann darüber. Ein. Das ist jetzt
0: so, um es mal ein bisschen zu übertragen und gucken, ob ich das jetzt verstehe. Mhm. Also, wenn ich einen Suchbegriff, jetzt ich bin zum Beispiel Emotionscoach, wenn ich Emotionscoaching oder Emotionscoach eingebe bei Google, dann kommen als erstes immer die Anzeigen. Die vernachlässige ich dann erstmal und das, was dann danach kommt, das sind die Dinge, die Google ganz ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen bewusst, weil es ist ein Maschinenbewusstsein, mhm. ausspielt. Und da will ich ja hin, also orientiere ich mich deshalb an dem, was da ganz oben dann erscheint oder als
1: erstes erscheint? Das sind mehrere Faktoren. Also es gibt ja über 200 Ranking-Faktoren, das ist auch immer das... Oha. Äh was viele Oha, <lacht> Ja, hallo, genau. ich bin dabei. <lacht> genau, wenn jemand so liest, ah, SEO, da kann ich ganz viele Kunden finden und mhm. steigt dann tiefer ein und liest es dann mit den 200 Faktoren, dann wird das Buch meistens gleich wieder zugeklappt. Und ja, man kann sich natürlich an den obersten orientieren, aber was Google gar nicht mag, wenn man kopiert. Also das heißt, man okay. kann natürlich schauen, ähm, wie die anderen Artikel aufgebaut sind wie sie strukturiert sind, welche Texte sie enthalten, wie die Überschriften benannt werden etc. Kann sich daraus Informationen ziehen. Aber was bringt es jetzt für Google, wenn ja 20-mal der gleiche Artikel gepostet wird? Also mhm. dann können die Nutzer auch nicht gut unterscheiden, welcher ist jetzt der beste. Und sowas wird von Google dann zum Beispiel auch abgestraft. Also man kann sich auf jeden Fall inspirieren lassen, um zu gucken, aha, wie sind die Seiten aufgebaut aber man sollte dann nie eins zu eins die Texte und auch nicht die, die Themen kopieren.
0: Okay, also ich jetzt ein bisschen, was habe ich jetzt schon verstanden. Das ist ja so ein Analyseschritt, der auch, ich sag mal vor dem SEO gerechten Text kommt. Damit, also das ist auch das, wenn ich jetzt noch mal auf die Hörerinnen und Hörer gucke Leute, das ist das, was ihr zum Beispiel rund um Positionierungsarbeit auch macht. Ihr müsst eh gucken, was ist das für ein Zielkunde, wie sieht der aus, was macht der so, was liest der, wo bewegt er sich, welche, welche Auffassungen hat der, um das einordnen zu können. Darüber finden wir ja dann auch, das hast du ja eben schon total schön gesagt, so ein bisschen eine Linie macht es für mich überhaupt Sinn, auf, auf LinkedIn mich rumzutreiben, wenn mir das gar keinen Spaß macht, wenn meine Kunden eh, eher auf Facebook oder Instagram sind. Und dann kommt ja noch diese Entscheidung, dazu liegt mir der Kanal auch, mhm. weil ich halt keinen Kanal bespielen kann, der mir nicht liegt oder den ich, bei dem ich irgendwie grüne Punkte ins Gesicht bekomme, wenn ich mich drauf rumtreibe. <lacht> ähm, jetzt gibt es ja aber auch eine Art von Analyse, die kommt dann danach. Jetzt habe ich meine Texte irgendwie so super seo mäßig aufbereitet. Kann ich da einen Haken dran machen? Was es das dann?
1: Sie schüttelt yes. den Kopf. Ah. <lacht> nee, auch nicht. Also, es ist ganz wichtig, dann zu gucken, ob das, was ich gemacht habe, eben auch funktioniert. Mhm. Und dazu gibt es dann zum Beispiel das Tool Google Analytics. Das ist auch kostenlos. Das kann man sich auch ganz einfach über ein ähm, Plugin einrichten, mhm. zum Beispiel WordPress benutzt, und kann dann schauen, okay, Kommt denn überhaupt jetzt jemand über Google auf meine Seite oder kann grundsätzlich schauen, welche Kanäle ähm, sind am beliebtesten und kann sozusagen durch die ständige Analyse dann auch nochmal seine Strategie anpassen. Denn Online-Marketing ist ja natürlich nichts Starres mhm. und kann diese, diese Funktion dazu super, super nutzen. Genau.
0: Dann, also ist das dann der Punkt, wo man vielleicht sagt, oh, jetzt komme ich alleine gar nicht mehr klar?
1: Steige ich durch diese Analysen eigentlich durch als Laie? Ja, ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt, dass viele ihre ähm, Online-Marketing-Aktivitäten nicht analysieren. Also die posten und okay. posten und posten. Ja. Sehe ich auch immer wieder. Oder die haben einen Podcast und stressen sich dann so irgendwie, jede Woche muss ich eine Folge aufnehmen. Oder bloggen dann auch ganz viel und am Ende, wenn man also es halt weiß, viele wissen auch gar nicht, dass ähm, Google Analytics dafür super hilfreich ist, weil das auch wieder so ein Punkt ist wie SEO, ähm, das halt jetzt nicht super Hype und schick ist und mhm. ähm, vielleicht auch ein bisschen überladen jetzt für jemanden, der sich nicht täglich damit beschäftigt. Und das ist total schade, weil man muss, man muss eigentlich nur an zwei Stellen gucken in Google Analytics, also woher kommen die Leute, von welchen Kanälen kommen die Leute, sei es jetzt über die Google-Suche, also mhm. die dann durch die SEO-Optimierung kommen oder durch die Social-Media-Kanäle und dahingehend kann man dann seine Strategien immer wieder anpassen, genau. Mhm. Also, es ist wirklich ein beständiger Prozess. Also, ich gestehe jetzt mal,
0: der Seminarbetrieb ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr alt und ich habe ähm, da echt intensiv für die Seite auch mit einer SEO-Expertin gearbeitet, war da auch total happy. Ich habe, ich hab, glaube, ich habe im Februar und im März mal noch in die Analysedaten geguckt. Also, ich habe mir da noch, ich bin technisch wirklich ähm, das totale Chamäleon. Ich kann so die Farbe wechseln, dass Technik mich immer übersieht, ja, oder ja. ich die Technik. Das äh, funktioniert bestens. Ich habe mir extra noch so ein Tool einrichten lassen von, von meinem Webseitenmenschen. Ähm, das müsste ich nur anwählen und drauf gucken. Und dann würde ich zumindest schon mal regelmäßig sehen, so diesen Monat, wo sind denn die Leute hergekommen? Oder waren überhaupt Leute auf der Seite? Ja. Ja. Aber ich, ich gebe es zu. Asche auf mein Haupt, aber ich habe da seit über einem Jahr nicht mehr reingeguckt.
1: Hm, siehst du? Und das ist ganz oft auch, wenn ich in den Beratungen nachfrage, entweder es ist nicht installiert worden oder es mhm. ist nicht erklärt worden oder viele schauen dann halt, okay, haben jetzt viele meinen Beitrag bei Facebook oder so geliked, aber mhm. nur weil jemand liked, geht er ja noch nicht auf die Website Und die Webseite mhm. ist ja häufig dann auch der Hauptverkaufskanal oder bietet halt super viel Potenzial, die Kunden dann zum Beispiel über ein Newsletter-Formular an sich zu binden. Weil ich sage jetzt nicht, dass wenn jemand ähm, bei Google seine, seine Website direkt nach vorne bringt, dass der dadurch nur, weil jemand einen Artikel liest, sofort bucht. So funktioniert es mhm. natürlich nicht. Also das, man muss auch die Beziehung aufbauen und die Kunden entsprechend an sich binden. Und da, ja, das ist halt weder mit einem Facebook-Post getan noch mit der reinen Suchmaschinenoptimierung. Da muss man natürlich dann auch auf der Webseite noch zumindest, sage ich immer, ein Newsletter-Formular haben, um mhm. die dann auch langfristig von mm. sich überzeugen. Es sind halt immer mehr äh, Kontaktpunkte, die man braucht.
0: Ja, also ich habe mir hier auch noch was aufgeschrieben, es gibt ja, gibt ja wirklich auch Kollegen und Kolleginnen von dir im Bereich Online-Marketing, teilweise auch wirklich ähm, so SEO-Spezialisten, die dann sagen oder die so Versprechen rausgeben ne, in Sachen ähm, Umsatz und Kunden. Also wirklich klare, klare Umsatzziele formulieren und sagen so, mach anständig, SEO und dann klappt das mit dem und dem Umsatz. Was hältst du von solchen Versprechen?
1: Also ich halte da gar nichts davon, die so pauschalisiert rauszugeben. Es kommt natürlich immer darauf an. Ah, eine kleine Einschränkung. Wir <lacht> haben noch Hoffnung auf den großen Umsatz, liebe Leute. <lacht> genau, jetzt kommt der. das Geheimnis. Nee, also es kommt darauf an, was man für ein Produkt anbietet, ganz klar. Wenn ich jetzt okay. ein Produkt habe, zum Beispiel wenn ich, ich habe eine Kunden, die verkauft ähm, Kleidung für etwas kräftigere Mädchen und wenn dann zum Beispiel jemand ähm, den Begriff eingibt, Hose für dickere Mädchen, sage ich jetzt mal als Beispiel, oder T-Shirt oder Kleidung für molligere Kinder, dann ist der natürlich kaufbereit. Und wenn mhm. er auf ihre Seite kommt und das matcht, also das Bedürfnis, was er hat, dem Kind etwas weitere Kleidung zu kaufen, die nicht einschneidet, klar, dann kauft er auch. Dann ist es auch mit, mit einem Blogartikel vielleicht getan, dass der sich dann sofort entscheidet. Bei, beim Coaching oder gerade bei Dienstleistungen funktioniert das meistens nicht auf einen Klick. Also es hm. hängt oft auch von dem Preis ab. Also wenn es jetzt, wie gesagt, um, um die Kleidung geht, die vielleicht so zwischen 30 bis 100 Euro, sage ich mal, kostet, klar, da kann man ähm, super optimieren. Es kommt natürlich auch immer auf die Konkurrenz drauf an. Also bei dem Beispiel gerade eben, da ist die Konkurrenz ähm, super niedrig. Also sie okay. hat da genau eine Nische getroffen und dafür ist halt wirklich SEO hervorragend geeignet, um, um darüber dann die Kunden einfach zu gewinnen und auch gute Umsätze zu machen. Also da könnte ich <lacht> zum Teil so einer Aussage zustimmen, aber es kommt halt auch noch auf ganz viele andere Faktoren drauf an. Also nur weil jetzt, ja, weil man jetzt SEO macht, funktioniert es nicht sofort mit mhm. dem, dem riesen Umsatz des Lebens. Ach, schade. Ja.
0: Ach, okay. Also wir müssen, wir müssen etwas mehr tun. Ich bin noch auf was gestoßen. SEO, das kennt ja jetzt mittlerweile jeder, auch wenn er nicht unbedingt diesen englischen Fachbegriff kennt, aber Suchmaschinenoptimierung, das, das, das ist schon angekommen. Mhm. Jetzt habe ich was gefunden, das heißt SEA.
1: Was ist mhm. denn der Unterschied? Also SEA, das ist, was du vorhin schon gesagt hast, das sind die bezahlten Anzeigen, die man sozusagen Aha. kaufen kann, um bei der Google-Suche, also wenn wir oben die könnt ihr auch gerne, ich sage mal, gerne, am besten mitmachen, einfach mal Google aufrufen und dann gebt ihr einen Begriff ein, ich würde jetzt mal sagen, nehmen wir mal ein Auto, wir vielleicht BMW, Auto kaufen, könnt ihr mal eingeben und dann erscheinen bestimmt ganz oben die, die Anzeigen, das ist auch nur mhm. ganz leicht gekennzeichnet, also ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich wusste das vor, vor meinem Marketingstudium auch nicht, dass die, dass das bezahlte Anzeigen sind und dass die Unternehmen auch Geld dafür zahlen, wenn man drauf klickt. Das hatte mir damals noch ein Professor von Air Berlin damals bei uns im Studium. Er hatte uns das in der äh, ich glaube zum Thema Preispolitik und ähm, im Marketing Kontext ja. genau war das so mein erster Berührungspunkt. Und genau, das steht für Search Engine Advertising, also für die Werbung sozusagen, die man bei Google okay. schalten kann. Und SEO ist das, was man sozusagen alles unbezahlt erreichen kann bei Google. Also mit der eigenen Arbeit, mit dem eigenen Fleiß, mit der eigenen Zeit oder natürlich, wenn man jemanden beauftragt, kostet es auch Geld. Aber man muss an Google kein Geld zahlen.
0: Also man braucht für SEO eigentlich kein Budget? Nee. Außer, klar, ich habe ein Invest, wenn ich mich da selber reinfuchse. Genau. Und wenn ich es machen lasse.
1: Ja, und das um, finde ich halt klasse. Also.
0: Wie sinnvoll ist denn das machen lassen? Also ich gebe das komplett raus. Ich nehme viel Geld in die Hand und sage, komm, hier, hast du Zugang zu meiner Website, mach mal diesen Keyword-Check, das ist mir eher alles zu anstrengend und dann mach auch direkt die,
1: die bitte die Texte SEO-konform. Wie sinnvoll ist das? Ich sage auch hier, es kommt drauf an. Also es kommt auf das Produkt drauf an. Und was ich nicht sinnvoll finde, wenn man jemanden extern dafür bucht, und dadurch sein eigenes Gesicht, sage ich mal, verliert. Also wenn mhm. man sich jetzt Texte schreiben lässt oder irgendwas ähm, optimieren lässt und dann hat man so eine statische Seite, die nur aus SEO-Keywords besteht. Ich finde es immer ganz wichtig, wenn man dann auch die, gerade bei den, bei den Selbstständigen, bei den Coaches, wenn man auch seine eigene Persönlichkeit mit reinfließen lässt. Mhm. Also es macht natürlich Sinn, das extern auszulagern aber mein Tipp ist dabei, dass ihr immer eure persönliche Note noch mit einfließen lasst. Also dass ihr das mhm. auf jeden Fall auch im, im Briefing, was man ja immer vorab machen sollte, dass ihr eben betont, dass ihr jetzt keinen SEO-Text, das wird heutzutage auch nicht mehr gemacht, mhm. so typische seo text wie früher. Ich kann natürlich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, dass es vielleicht trotzdem noch Kollegen gibt, die das noch machen. Ein typischer SEO-Text wäre zum Beispiel wenn wir jetzt mal nehmen, Mikrofon kaufen von, was weiß ich, Firma XY und die Webseite würde dann ständig das Thema, ähm, das Wort Mikrofon Firma A enthalten. Also möchtest du ein Mikrofon der Firma A kaufen, dann empfehle ich dir mhm unser Mikrofon zu nehmen, das Mikrofon der Firma A hat diese tollen Eigenschaften, das Mikrofon der Firma A ist so und so gebaut, also sowas funktioniert nicht mehr. Das langweilt die Leute, die springen dann von der Seite ab und ja, das... Mhm.
0: Aber wie mache ich es denn dann? Also du hast ja auch diese, diese coole kleine Übung mit, äh, gib mal einfach deinen Kernbegriff ein und guck mal, was da noch an anderen Begriffen auf dich zukommt oder auch du hast, das habe ich auch bei dir im Podcast, auch übrigens, die Anna hat auch einen noch frischen, aber schon sehr hübschen, schönen, inhaltsreichen ähm, Podcast zum Thema, nämlich, ähm, Moment, wie heißt der? Der SEO-Podcast für Selbstständige, ne? oder? wie genau.
1: genau, für selbstständige Frauen. Ich habe es nochmal ja. ein bisschen an die Zielgruppe rausgenommen, aber es gab auch schon viele Kommentare, dass auch ähm, einige Männer da, ganz viel profitieren können.
0: <lacht> das glaube ich auch. Also auch statt, dort hast du die Übung ähm, angeboten, zu sagen, setz dich mal hin, nimm einen Platten, mach ein klassisches Brainstorming einfach zu deinem Kernthema. Setze ich denn dann alle Worte um, die ich finde in einem Text, statt eins ständig reinzubringen? Also du merkst, trot, obwohl
1: SEO-Beratung von einem Jahr irgendwie ähm, ist gerade eine echt ernst gemeinte Frage. Ja, ja. also es gibt natürlich unterschiedliche Strategien, aber meiner Meinung nach am zielführendsten ist es, wenn man sich wirklich pro Seite ein Keyword rausnimmt. Das heißt, okay. man überlegt sich ein, ein Hauptkeyword für eine Seite und optimiert sie dann sozusagen auf das Wort. Das heißt aber nicht, dass man das dann ständig einfügen muss. Also wichtig ist es immer, dass man es in der Hauptüberschrift, also in der größten, ähm, obersten Überschrift H1 einfügt da ja, entweder den, den Webentwickler mal fragen oder wenn ihr selber euer, eure Webseite betreut, ins Backend schauen und das ist immer so der erste Check, wie sind denn überhaupt meine Überschriften eingestellt und ist in den Überschriften auch mein Keyword enthalten. Wie gesagt, nicht in jeder Überschrift, in der H1 auf jeden Fall und in den Unterüberschriften sage ich immer, schade jetzt auch nicht, aber es muss nicht in jeder Unterüberschrift sein.
0: Ja.
1: Im Text sollte das Keyword dann auch vorkommen und ihr könnt aber auch Synonyme verwenden. Das ist auch ganz wichtig, dass man halt nicht immer diese ständige Wiederholung, okay. damit sich der Leser langweilt, sondern ihr könnt auch Synonyme verwenden. Ja, und das Wichtigste beim SEO ist halt, dass der Nutzer zufrieden ist. Ne? Also, ja. dass derjenige, der sucht, die Antwort auf seine Frage findet. Das ist ja was, das fällt, äh, das fällt
0: schon mal echt schwer, ne? wirklich so, in, ja. auf, ich sag mal, auf die andere Straßenseite zu wechseln, dass man sagt, so, es geht hier wirklich nicht um mich und ob mir das gefällt. Ja klar, ich muss da vorkommen, es muss mir entsprechen, aber gefallen muss es den potenziellen Kundinnen und Kunden, die da drauf genau. gehen. Das finde ich immer
1: noch eine echte Herausforderung. Genau, und da ist, also merke ich auch immer wieder, da, weil du vorhin auch gefragt hast, ob man es ähm, auslagern soll. Und ich merke es immer wieder, dass meine Kunden dann wirklich Probleme haben, über sich selber oder über ihre eigenen Produkte klar zu sein, wonach, wonach wird überhaupt gesucht und mhm. was interessiert die Kunden. Also man hat ja oft eine ganz andere Wahrnehmung, weil man selbst ist ja quasi der Profi. Man hat vielleicht auch oft im Mindset irgendwie, ja, das, das wissen die Leute ja schon. Das ist genauso wie bei mir. Ich denke auch, jeder weiß, was SEO ist. Und dann gucke ich aber in die in SEO-Tool rein. Und ähm, weil ich zum Beispiel jetzt eine Podcast-Folge gemacht habe, was ist SEO? Und dann denke ich mir, okay, wow, das wird ja noch ziemlich oft gesucht. Also hat trotzdem noch Potenzial. Und das sind halt solche Aha-Momente, die einem dann auch ein SEO-Experte geben kann, also einfach mal so die, die Brille zu wechseln. Hm. Ach, spannend.
0: Sehr, sehr spannend. Man, ich habe schon echt eine Menge gelernt. Ähm, gut, ich hatte, also die Frage, was ich mit diesen ganzen Wörtern mache, die ich bei meiner Recherche ähm, gefunden habe, die hast du mir schon beantwortet. Also ich gucke, dass ich mir für jede Seite ein Keyword raussuche und äh, bombardiere nicht diesen Text damit, sondern versuche, das in der größten Überschrift einzusetzen und es darf auch im Text noch vorkommen, mhm. aber jetzt nicht irgendwie so wie die Streusel auf dem Kirschkuchen. Ne? Also überall nochmal ein Häppchen von dem Wort. Das habe ich, ähm, ja. hab ich jetzt verstanden. Was kann man denn bei SEO alles falsch machen? Das wäre doch mal nach hinten raus echt noch Tipps und
1: Tricks aus der SEO-Kiste. Was kann ich alles falsch machen? Ja, also Hauptfehler hatte ich ja schon gesagt, die, die Überschriften, dass die Texte mhm. gar nicht nach ähm, Überschriften sortiert sind und ich würde sagen, der zweite Fehler ist, dass die Webseiten mit viel zu großen Bildern überladen werden. Aha, okay. Das ist dahingehend wichtig, da zu den 200 SEO-Faktoren ähm, eben auch zählt, wie schnell die, eine Webseite lädt. Und wenn ich mir jetzt ähm, ja, ein Bild nehme, was vielleicht der Fotograf gerade von mir gemacht hat, der schickt es natürlich in der super Auflösung, Auflös damit man es auch auf gedruckten Sachen verwenden kann etc. Und viele wissen das nicht, ist ja auch überhaupt nicht schlimm, dass sie diese Bilder eben verkleinern sollten, damit die Webseite sozusagen an der Ladezeit nicht einbußt. Weil mhm. das ist dann der Punkt man drauf geht, was sucht und die Website lädt nicht. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich kenne das aus Berlin, der Klassiker, wenn ich mit der U-Bahn fahre, habe schlechtes Netz, möchte eine Seite mhm. aufrufen, die geht nicht auf, bin ich genervt, zack, gehe ich woanders hin. Mhm. Genau. Und das kann man eben damit vermeiden, dass man die, die Bilder verkleinert. Entweder man fragt direkt beim Fotografen, ob er das noch mitmachen kann oder wenn man sie auch irgendwo kauft. Das ist auch möglich, sie dort in verschiedenen Auflösungen herunterzuladen. Genau. Also ich habe mir angewöhnt, also zum, wir sind ja beide hier
0: Podigy-Podcaster, ne? habe ich ja. gesehen. Ähm, das finde ich ja super, das ist mal ein Tool, wo genau steht, wie groß das Bild jetzt sein ja. soll. Sowas finde ich toll, weil ähm, wer weiß denn, wie groß so ein Bild jetzt sein sollte, optimal. Es ist, es ist für mich wirklich genau. auch äh, das, das, das totale Hexenwerk. Und ich öffne einfach das Foto und gehe über das Tool der Größenveränderung und mache das dann kleiner. Und das klappt, ja. eigentlich, klappt eigentlich immer ganz gut. Das ist, glaube ich, so für äh, Technik-Chameleons, wie ich eins bin, ist das äh, eine super kleine Strategie, um das hinzubringen. Aber was? wie groß soll denn so ein Bild, ähm, gibt so es eine, so eine, da so eine Marke, an der man sich orientieren kann, wie groß Bilder maximal sein sollten, damit eine Seite das schafft oder gibt es da noch zu so viele andere Faktoren?
1: Ja, ich sage immer maximal so 300 bis 500 ähm, KB, also Kilobyte. Und dann kommt es darauf an, wie viele, Seite, äh, wie viele Bilder man natürlich auf der Seite einsetzt. Wenn ich jetzt 20 Bilder habe, dann sind 500 ähm, Kilobyte auch zu groß. Das ähm, ist häufig auch der Fall, wenn, wenn manche eine Galerie verwenden. Da würde ich auf jeden Fall aufpassen, dass die Bilder nicht zu groß sind. Oder wenn jemand einen Slider verwendet. Also so ein Slider, der ist häufig ähm, so ein ja, Ladezeit-Killer, sage ich mal. Also wenn es geht, vielleicht <lacht> könnt ihr den, den Slider vermeiden. und die das Bilder sieht anders. Ja, Das sieht
0: ja total cool aus, hör mal Anna. Ja. Das, das ist so schick und jetzt sollen ja. wir das nicht machen. Meine Güte. <lacht>
1: genau.
0: Okay, also die zu großen Bilder sind ähm, ein echtes No-Go. Das sollte man vermeiden. Was können wir noch falsch machen?
1: Ja, was kann man noch falsch machen? Ähm, zu den häufigsten Sachen würde ich sagen, dass die, ja, die, die Beiträge oder die Artikel halt viel zu durcheinander sind. Also das, was wir mit den Keywords schon angesprochen haben, dass es eben nicht klar ist, worum geht es jetzt auf der Seite. Und das ist dann natürlich für Google auch nicht klar. Also wir mhm. optimieren natürlich für die Nutzer, die das lesen. Aber Google ist ja sozusagen der Mittler, der dann entscheidet, schlage ich die Seite jetzt der Person A vor, die nach dem Emotionscoaching sucht, oder schlage ich die andere Seite vor? Und Google braucht da natürlich für sich auch Kriterien, damit es weiß, aha, da geht es jetzt überhaupt um Emotionscoaching. Da gibt es vielleicht auch tolle Tipps, etc. Also das ist, was wir schon eingangs gesagt haben, halt mit den, mit den Keywords, mit der Struktur des Textes, auch mit den Überschriften nochmal, um klar, Google auch vorzulegen, aha, der Kunde oder der, der Webseitennutzer ist richtig auf der Seite.
0: Mhm. Ach, spannend. Ach, es gibt es bestimmt noch 10.000 andere Geschichten, die ja. wir alle so falsch machen können und ich habe jetzt auch wirklich gerade schon so meine meine beiden Webseiten ähm, vom inneren Auge die ganze Zeit und denke, ach ja, hier und da und das könntest du noch und da musst du drauf achten. Es ist schon eine anspruchsvolle Geschichte mit diesem SEO. Hm. Ach, Anna, ähm, am Ende der Podcast-Folgen gibt es bei mir immer drei Fragen, die stelle ich hm. allen Gästen, männlich, weiblich, Fachleute, irgendwelche Kollegen. Die erste Frage dieser drei Fragen ist ja ein weiterbildungs Was ist denn deine aktuelle Weiterbildung
1: oder was war die letzte Weiterbildung, die du für dich gemacht hast? Mhm. Also gerade im Online-Marketing im Bereich SEO, da ja, kann man sich sozusagen monatlich weiterbilden. Okay. Genau, ich habe mir zum Beispiel jetzt als letztes ein, ein neues SEO-Buch bestellt mit den, mit den Key Facts dann beit, bilde ich mich ganz viel weiter durch Newsletter. Das muss man mögen, wenn man dann äh, täglich die neuen, neuen Updates bekommt. Genau, Newsletter oder ich habe auch Google Alerts. Das kann man sich von Google einstellen, dass man immer zu bestimmten Themen Informationen bekommt. Und genau, das ist jetzt bei mir im Bereich der, so diese Haupt, ja, Hauptweiterbildung, sich wirklich über die Blogs der, der seo Tool häufig, weil die SEO-Tools, die haben natürlich auch die, ja, die Daten, die man braucht, um auch SEO-Trends zu erkennen. Genau. Ah, es ist eine ganz andere Herangehensweise
0: als Weiterbildung als in unserer Branche. Wenn ich einen Coach oder eine Beraterin frage, was ist denn deine aktuelle Weiterbildung? Ja, ich mache gerade ähm, Seminar XY. Spannend, aber ja, sehr, sehr, sehr spannend. Finde ich cool. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, du hast ein Buch bestellt. Anna, was liest du zurzeit? Das darf durchaus was Berufliches sein, aber spannend ist auch immer, was lesen denn unsere Experten und Expertinnen
1: so als Privatmenschen? Ja, ich muss gestehen, also ich habe hier ähm, gerade einen Stapel Bücher vor mir liegen tatsächlich, <lacht> aber da ich äh, mit zwei Kindern und äh, Baby, ähm, sage ich mal zu Hause, gerade auch im Lockdown bin, schlafe ich tatsächlich immer beim Lesen ein. Also ich kann dir jetzt mal das Buch... Okay, nennen, dann frage ich doch anders.
0: Ganz oben ähm, ich frage einfach Anna, ja. bei welchen Büchern schläfst du gerade ein?
1: <lacht> genau, ich habe jetzt zum Beispiel hier ganz oben ein Buch, äh, das heißt Angst beginnt im Kopf, Mut auf. Das ist so ein Übungsbuch, da geht es um mehr ähm, Unabhängigkeit, mehr Selbstvertrauen. Genau, das habe ich mir gerade gekauft, gerade zum Thema mit dem Podcast, rausgehen, ähm, sichtbar sein, sich zeigen, wie, wie ich mich da sozusagen noch weiter weiter unterstützen kann. Mhm. Genau.
0: So also Ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung.
1: Genau, cool. das wäre wahrscheinlich dann auch eine Weiterbildung, die ich dann buchen würde. Mhm.
0: Ach, da haben bestimmt Kollegen hier, die zuhören, das ein oder andere im Petto zu.
1: Genau.
0: Ach, super. Ja, Anna, die dritte Frage, die ich immer stelle und die ich auch gerne stelle, was wünschst du dir für die Welt?
1: Hm, da muss ich jetzt mal kurz ähm, innehalten, also mein... Ja, mein, mein größter Wunsch ist, dass wir die, die Natur, die, die Umwelt und die, und die Menschheit erhalten. Also jetzt in, Bezogen, in Bezug auf die, die klimatischen Veränderungen, auch so die, den Konsum, den wir an den Tag legen, also dass wir ja, eben darauf achten, uns vielleicht auch mal hinterfragen, brauchen wir jetzt wirklich die zehnte Hose, die zwanzigste Jacke, genau, dass wir halt auch für, für unsere Kinder noch einen, einen schönen Planeten hinterlassen. Schön.
0: Ja, gefällt mir. Sage ich übrigens ganz oft, weil bei dieser Frage so tolle Sachen einfach kommen. Ja, ja. Ja, wunderbar. Also, die Anna, die findet ihr über ihre Website. Dort ist auch der Blog und der Podcast zu finden und das werden wir natürlich in den Show Notes auch verlinken. Das lohnt sich auch, da wirklich mal drüber zu gucken, weil schon allein die ich finde, deine webseiten texte lesen sich einfach auch schon total gut. Ich fühlte mich da super gut abgeholt <lacht> vorhin, <lacht> als ich da in der Recherche nochmal drüber geguckt habe. Also, <lacht> ihr lieben Menschen da draußen, wenn ihr denkt, ach, die ist ja echt sympathisch, mit der könnte ich mich doch mal über das Thema unterhalten. Macht es, denn SEO ist einfach wichtig, wir sollten es nicht verschenken und da immer wieder auch mal drauf gucken, weil wir verändern uns ja auch. Ne? Unsere Zielgruppen verändern sich vielleicht. Unser Zielkunde sieht vielleicht nach fünf Jahren im Job anders aus als zu der Zeit, als wir angefangen haben. Und deshalb bleibt SEO nicht nur, weil es sich aus der Sache heraus ständig weiterentwickelt, sondern auch, weil wir uns als Menschen weiterentwickeln, immer aktuell und eigentlich immer eine Notwendigkeit. Und Anna nickt. Also ich scheine gerade was Richtiges zu sagen. Ja, total.
1: <lacht> Genau. Also,
0: ja, gut.
1: Also einen letzten Satz dazu sagen. Ja, gerne. Ich kann es allen Unternehmern und Unternehmerinnen nur empfehlen, sich mal mit dem SEO-Thema auseinanderzusetzen. Jetzt nicht, weil ich irgendjemand was ausschwatzen möchte, sondern weil es einfach ähm, zeitsparend ist, wenn man über Google auch gefunden wird mit ja. seiner Webseite oder auch mit seinem Blog. Genau. Sehr schön.
0: Gut, Anna, ich sage dir ganz, ganz lieben Dank für die Zeit, die du mitgebracht hast hier ähm, heute für die Folge, für den Podcast. Das ist bestimmt ein Thema, da können wir in einem Jahr nochmal eine Folge zu machen, dann gibt es wieder ganz viel Neues.
1: Bestimmt, ja. Danke <lacht> für die Einladung, ich habe mich total gefreut. Ja, sehr gerne. Ich mich auch, es war
0: total kurzweilig. Und wenn ihr Fragen ähm, an Anna habt, dann könnt ihr die ihr direkt stellen. Kontakt gibt es ja dann auch, über die Verlinkung in den Shownotes. Ihr könnt auch gerne kommentieren hier im Podcast. Und wenn euch die Folge und der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns doch einfach Kommentar und Like. Und ich sage der Anna Danke und Tschö. Bis bald hoffentlich.
1: Ja, sehr gerne. Danke an dich, dass ich ähm, ja, heute mit in der Folge dabei sein durfte. Sehr gerne. Und den Hörerinnen und Hörern draußen rufe ich wie immer ein
0: fröhliches Auf Wiederhören zu. Tschüss.